0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 146. Eu sou o Rodrigo Bibo e já disse aquela música antiga. Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra viver em tua casa. Cara, essa música fala uma fala uma heresia, eu acho. Eu não quero coração puro Depois a gente analisa É, vamos fazer uma, uma análise aqui Mas eu, eu não quero coração puro pra viver na tua casa É bem, é contrário disso É, tem uma nuance, mas aí a gente pode ver isso
2: Bom, e eu sou Alexandre melhorança E ser perseguido por causa da justiça é bem Mas bem diferente de ser perseguido Por falar bobagens na TV ou no Facebook
3: Aqui é o William tal E nas bem-aventuranças eu sou aquilo que eu não sou
1: Nossa! velho, da hora, Caraca. da hora muito bom gente, voltamos com o um tema aqui das bem-aventuranças o milho já tinha alertado, gente não vai dar pra falar tudo num programa só, mas eu com essa minha mente sintética pragmática, falei, taca ali o pau vamos lá que vai dar, e não deu <risos> e aí cara, eu só penso o seguinte, os pastores não podem reclamar, cara assim ó, quando um pastor cai pra autoajuda sabe, que pode ter, eu não sou contra mensagens que tem ali um, um teorzinho né, ali uma dose alcoólica de autoajuda, assim. Mas, cara, sabe, ficar só em autoajuda não dá. Olha o tanto, a gente ficou uma hora e meia quase, falando só de quatro, cinco, seis versículos, cara. Sabe? Então, assim, meu Deus, é, cara, tem muito conteúdo na Bíblia Sagrada. A gente não precisa apelar. Que é o contrário da autoajuda. Que é, né, que é a ajuda Bíblia? do alto, né?
2: <risos> o sermão da montanha é, é o contrário, sim, né? Sim,
1: sim. Então, cara, é muito conteúdo na Bíblia pra, pra você ficar pregando Paulo Coelho e Augusto Cury, sabe? Não dá, não dá. Pelo amor de Deus. Então vai estudar, vai estudar. Porque tem muita coisa boa aqui. E hoje a gente dá continuidade às bem-aventuranças. E agora vamos a partir do versículo 7. Mas antes, é claro, os recados paroquiais.
4: Mas...
1: e nos recados paroquiais dessa semana, nós falamos a abertura do programa sobre a comunidade no Telegram, que está muito legal. É, o William participa bastante lá. William, você já aprendeu alguma coisa na comunidade do Telegram, ali? Comunidade aberta?
3: Ah, a pergunta capciosa. São duas ou três lições teológicas profundas
0: por dia, ali, viu?
2: Olha
3: aí, rapaz! Ah, não, será que é tudo isso, cara? Duas
2: ou três lições teológicas profundas por dia, mas a treta é 24 horas, hein?
3: A treta é 24 quatro horas. Mas é uma treta bem respeitosa também. Tá todo ah, mundo de sim. parabéns.
1: Ah. Sim, não, a gente não deixa se criar lá. A gente não deixa o cara vem querer impor lá. Pá, não, já exclui na hora. É Não é uma democracia qualidade lá.
2: Qualidade PTcast de discussão,
1: hein? Qualidade Isso, qualidade PTcast de, de discussão. Debate. Muito bom, tem gente legal lá. Então, se você quer discutir teologia com uma galera bacana, tem que instalar o Telegram, galera. Telegram é legal. Eu tinha resistência, era muito WhatsApp, WhatsApp... Não, Telegram é melhor que o WhatsApp porque você não precisa de número de celular graças a Deus. Olha aí, porque nós tínhamos essa dificuldade, né? A gente queria combinar as coisas do que mas o Melhoranza não tem celular. Que o Melhoranza, pessoal, pra vocês entenderem, ele é aquele que acredita que vai dar câncer de cérebro, essas coisas todas, né? Jamais. Mas deve dar, né? Não sei, cara, é que eu não gosto de telefone. Mas enfim, o Melhoranza, ele ainda usa pombo-correio nas suas comunicações. Então, a gente teve que fazer um Telegram pra ter o Melhoranza no grupo e tal. E, cara, não é que é bom. Você não precisa ter um telefone, você pode criar um Telegram aí e entrar na comunidade exclusiva do Bibotalk para os ouvintes. Como é que eu entro? O link está aqui na postagem deste episódio. E quero lembrar também que nós temos uma lista de distribuição no WhatsApp. Não é para você conversar, mandar dúvidas teológicas, não. É para você receber nosso conteúdo e poder espalhar também aí por essa rede social. Lembrando que nós temos devocionais exclusivas para o WhatsApp, ok? Por falar isso, senhor Melhoranza, como é que o senhor vai me mandar um WhatsApp aí, um áudiozinho pra eu mandar pros nossos ouvintes. A galera gosta de te ouvir, cara. Bom, oh, pelo WhatsApp no que depender de mim, nunca. Você manda o áudio pra mim no Telegram, ou manda lá no Google Drive, eu faço uma ediçãozinha e jogo, mando pra galera de até 5 minutos. Olha aí, intimada ao vivo, você só vê aqui. Ok. <risos> Parei, eu já mandei o meu. Bolsonaro. Olha aí, é verdade, é verdade. Olha aí. <risos> Beleza, gente? Então tá aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão lá, mandando o seu oi, mande um oi, tá? Mande um oi para o nosso número que está aqui na postagem deste episódio. Lembrando que você precisa é, salvar o nosso contato, ok? Salve o nosso contato na sua lista de contatos. Olha aí, porque se você não salvar o nosso número, você não vai receber o número. Ok, galera? Beleza? E também quero lembrar que você pode se tornar um mantenedor do Bibotalk para ajudar esse ministério a permanecer no ar com conteúdo saudável, com conteúdo bacana. William, por que que você é mantenedor do Bibotalque.
3: Então, vamos lá. Cara, eu, eu entendo que o Bibotalk ele é um ministério. Vocês estão aí trabalhando para este ministério. Esse ministério, ele contribui no avanço do reino de Deus. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que semanalmente eu recebo um conteúdo, assim, de muita, muita qualidade. E eu, de alguma forma, eu me sinto, me sinto devedor é, deste, deste conteúdo e faço isso como uma forma de, de retribuição pecuniária ao conteúdo que eu estou recebendo, ao produto que eu recebo de muita qualidade.
1: Pô, valeu o cara legal, e se você também tem esse sentimento, e pode né gente, porque tem gente que não pode que tá ali com a conta, que é todo mês fecha, quando não fecha no vermelho né, mas se você tem condições financeiras de nos ajudar, pode ser a partir de 5 reais galera 5, 10, 25, 50 100, ou a quantidade que você quiser de qualquer lugar do mundo, ok, porque a gente tem mantenedor nos Estados Unidos, a gente tem mantenedor no Japão, tem gente da Europa então assim, com qualquer quantia você pode nos ajudar, se você pode fazer via banco da né, transferência bancária, pode utilizar os botões do PagSeguro, tem opções, quer conversar? Mande um e-mail podcast.bibotalk.com coloque no título mantenedores, ok gente? Vamos conversar se você quiser tirar alguma dúvida, mas se você pode, tem condições, ajude esse ministério, porque graças aos mantenedores galera, a gente tem conseguido fazer pautas semanais, convidar galera legal para gravar, então assim, ajuda a organizar o ministério. Porque se eu tivesse que trabalhar no emprego formal, né, ali que eu tivesse que me deslocar pra um escritório, pra uma loja, eu teria pouco tempo. O Bibotal que não acabaria, porque a gente faz isso com prazer. Mas com certeza voltaria a ser quinzenal, quem sabe mensal, porque a gente às vezes não tem tempo, né? Você que trabalha aí na sua empresa, na sua loja, você sabe que o tempo que sobra é família, Netflix e é aquela coisa toda. Ainda mais esse mês de março que voltou House of Cards, Demolidor, meu Deus do céu, haja tempo. <risos> Mas agora Eu não. Eu esse problema também. Não, que tá vendo lote agora. Olha aí, Melhorança consumindo ah. cultura pop. Testemunha, hein? Uma. Uhum. É, Os uma. meus filhos. Olha aí, isso é bom. Legal esse vínculo que você tá criando com ele. Daqui a pouco você tá assistindo o youtuber que fala besteira. Ah, pode crer. Beleza, gente. Tá ok, então. Se você pode se tornar um mantenedor, torne-se, porque isso é muito importante para nós. Sem delongas, vamos a mais um episódio da série O Reino, aqui no BT Cash, o seu podcast semanal de teologia. Yeah, yeah. eu não preciso avisar que você deve ouvir a primeira parte deste BT Cash. Na verdade, eu penso que ninguém vai chegar nessa parte 2, né? Assim, ah, vou ouvir a parte 2 só. E se você tá vindo agora pro universo do BT Cash, esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, eu quero dizer pra você, pare, volte pro episódio anterior, porque você vai entender melhor. Tem toda uma introdução para chegarmos aqui nessas bem-aventuranças, ok? Então, tenha paciência e volte para o episódio anterior. Na verdade, volte para o episódio Chaves para para ler o Sermão do Monte, que é bem melhor. Muito bem. Vamos então, galera aqui, meus companheiros de gravação. Will, eu não vou apresentar porque já foi apresentado no episódio passado, então não precisa de toda essa apresentação. Vamos lá, Will, leia para nós o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus.
3: Bem-aventurados
1: misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha aí, feliz aqueles que forem misericordiosos. Será que é uma condição? Só vai alcançar misericórdia quem for misericordioso? Como é que vocês entendem isso daí?
2: Bom, eu começaria vendo que a questão de ser misericordioso, em algumas versões compassivos né? na verdade significa né, a palavra que Mateus quis é, colocar ali significa mostrar misericórdia mas não qualquer misericórdia né? é da mesma maneira que Deus mostra misericórdia e isso a gente já a gente tem uma ideia, a gente é enviado de novo aquela questão da fidelidade à aliança de Deus, né? E aí, lembrando, nós temos outra série, a Aliança, né? Você também pode segui-la aqui no BTcast. O que é a aliança de Deus? É restabelecer a relação do homem com Deus. E no meio desta relação, eu diria no centro desta relação, desse restabelecimento dessa relação, Deus mostra a sua misericórdia, mesmo apesar do pecado. Do homem. Então, quando nós mostramos misericórdia a qualquer outra pessoa, é da mesma forma que Deus mostrou misericórdia a nós na condição que nós estávamos antes de ter esse
3: relacionamento restabelecido com Ele. Essa linha de raciocínio, Milho, talvez a misericórdia ela esteja assim um pouco associada ou até irmã é, da graça. Ao tempo que a graça ela, ela lida com o problema do pecado, a misericórdia, tanto de Deus para conosco como de nós para com o nosso próximo, lida com as consequências do pecado, a miséria que o pecado causa em mim. E nas outras pessoas.
1: E é importante nós diferenciarmos misericórdia de complacência. Ser misericordioso não é passar a mão na cabeça, não é ser indiferente ao erro. É bem importante, e a Bíblia deixa isso muito claro, o conceito de graça deixa isso muito claro, o conceito de misericórdia no Antigo Testamento deixa tudo isso bem esclarecido. Ser misericordioso não é ser complacente com o erro. tá? Ser misericordioso é entender o erro, mas é entender o erro, é ser, é aceitar aquele que errou, mas não passar a mão na cabeça e ah, você errou, tudo bem, não tem problema então assim, ser misericordioso não é dizer ok para o erro ser misericordioso é acolher aquele que errou mas deixar bem claro, cara errou.
2: E mesmo nesse caso Bibi, isso é importantíssimo fazer essa distinção, porque se com a desculpa de sermos misericordiosos, também não houvesse ou essa confusão né, de ser misericordioso com passar a mão na cabeça, nós geraríamos pessoas fracas, relações fracas. Porque Hoje, o mundo ele evita a confrontação. E, na verdade, quando Deus demonstra sua misericórdia para conosco, Ele não o faz sem antes mostrar a nossa condição pecaminosa. Não por acaso, a primeira beatitude é ter um coração pobre de espírito, que é o quê? Justamente se reconhecer conhecer pecador, então tem que haver essa confrontação mas da mesma maneira que Deus mostrou para nós, uma confrontação que aponta o nosso erro que aponta o pecado, mas que no final, essa misericórdia ela traz o que? Restauração ela traz uma renovação, não deixa a pessoa caída, não deixa ninguém prostrado e nem para humilhação nesse sentido pejorativo é sempre no sentido de restauração como Deus mesmo demonstrou conosco. A misericórdia dele nos resgatou e nos transformou.
3: O misericordioso, ele é capaz de definir claramente a diferença entre pecador e o pecado. O amor para com o pecador e o ódio para com o pecado. Até porque eu tenho que odiar esse pecado, que é justamente este pecado, eu, eu não devo odiá-lo no sentido moralista, humanamente moralista, mas é justamente
1: este pecado que machuca e fere o meu irmão, do qual eu tenho misericórdia. É por isso que que o legalista, ele é legalista né e o legalista, ele não consegue ver é, o amor da lei digamos assim, porque a lei de Deus é boa a lei de Deus é boa, o problema é que o legalista utiliza essa lei de maneira fria e sem misericórdia um exemplo, Jesus Jesus ele não aceita a atitude da prostituta, Jesus não é a favor da prostituição, mas ele trata com amor a prostituta, já o legalista não, ele quer apedrejar somente entende o ponto e a diferença? um tem misericórdia, o outro não tem misericórdia. Mas Jesus não passa a mão na cabeça dela e assim, diz, ah, vai lá, tranquilo, oh, vai lá, né, pô, mas... Não, vai não peques mais. Jesus, ele é misericordioso, mas ele não passa a mão. Então, assim, isso dentro daquilo que vocês levantaram, obviamente a gente vai falar bem por cima aqui, mas é a questão agora do relacionamento entre igreja e homossexuais. É, uma, é um relacionamento delicado e que a gente precisa exercer muito aqui a misericórdia, mas a misericórdia no sentido bíblico. E eu vejo que muita gente, no afã de querer ser misericordioso, acaba sendo complacente. E aí é perigoso também. Ou do outro lado também, na pretensa
2: vontade de cumprir a lei de Deus, acaba sendo intransigente.
1: E até, de uma certa forma, malévolo, né? É, então por isso o equilíbrio, né? Por isso o equilíbrio. E já dizia um pensador, o caminho do meio é melhor, né?
0: <risos> por que é que vocês brigam tanto em rede social, gente? Tudo é motivo pra três. E tá bom aí o negócio é o seguinte,
2: a gente vê que a ênfase, neste ponto do sermão da montanha, ele mudou. Porque até o verso 6, a ênfase estava colocada nas nossas necessidades, nas nossas necessidades espirituais e nas ações do homem para com ele mesmo. Agora, a ação aqui, até o verso 6, era você olhar para dentro de si, você contemplar você mesmo, perceber que precisa de mudança e tudo mais, né? Agora, a partir da misericórdia, a fazer ela muda, né? Porque o olhar, o nosso olhar agora mudou de direção, agora a gente mostra misericórdia ao próximo nós já olhamos para nós, nós já vimos a nossa condição que não é tão boa assim aliás, não é nada boa, e agora com misericórdia, a gente pode olhar para os outros, porque se eu mesmo, olhando para dentro de mim, vejo a minha situação deplorável, é claro que eu vou olhar para o outro com muito mais misericórdia, Falou, pois afinal eu não sou em nada, absolutamente nada melhor que o outro mas, antes de olhar para fora para o outro com misericórdia nós temos que ter esse olhar para dentro de nós, então Jesus faz isso de uma maneira magistral antes de olhar com misericórdia só pode olhar com misericórdia aquele que olhou
3: para dentro de si Filho, é como se nós estivéssemos escalando uma montanha, chegamos ao pico em que fomos alcançados pela justiça, porque éramos sedentos dessa justiça, e agora nós estamos do outro lado da montanha, como aqueles que foram alcançados pela justiça de Cristo.
1: Perfeitamente. O Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, enquanto a graça condescende diante da questão do pecado como um todo, a misericórdia contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado. Isto posto, a misericórdia realmente aponta para um senso de compaixão, de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos. Assim, Sendo o crente, é alguém dotado de senso de piedade. Olha que coisa linda, hein, cara. Mesmo porque, Bibo, paixão significa
2: sofrimento. Então, com paixão, você sofre junto Mas por que sofrer junto? Porque eu também estou numa condição deplorável, né? Então eu olho para o outro com compaixão fala, Cara, você deve estar tá sofrendo, né? Por causa do pecado, da sua distância com Deus Da nossa situação Vamos junto, então Vamos nós dois aqui caminharmos
1: juntos com Jesus Isso é ser simpático, na verdade A palavra simpático significa isso Simpatós, juntos na dor Sim. Exato
3: eu conjecturo que esta bem-aventurança Ela é muito ligada à segunda bem-aventurança Que diz daqueles que choram Então aquele que antes chorava Pela própria condição Pela própria miséria, o reconhecimento Da sua miséria, agora que foi Alcançado pela justiça, chora pela Miséria do outro, tem misericórdia Do outro, então eu conjecturo Que esses, essas duas bem-aventuranças De alguma forma elas se relacionam
2: Perfeitamente, porque não é Suficiente a pessoa se aproximar aproximar de Jesus. Isso quer dizer ah, já estou numa igreja. Não, isso não quer dizer muita coisa. Mas nós temos que nos aproximar de Jesus, olhar a nossa própria miséria e em seguida nós temos que mudar isso. Como nós mudamos e como nós exercemos isso depois, na prática no nosso dia a dia, desde que a gente tenha mudado, exercendo misericórdia ao outro. Então a transformação que Jesus causou em nossa vida nós temos que estender essa transformação bem as outras pessoas, porque senão a gente só vai estar perto de Jesus, mas sem de fato
3: sermos transformados por ele.
0: Por que é que vocês brigam tanto em rede social, gente? Tudo é motivo para treta.
3: E amigos, eu não consigo desassociar a bem-aventurança da misericórdia com a parábola do bom samaritano, que falava sobre misericórdia, mas a parábola do bom samaritano, ela responde a uma pergunta e qual pergunta é respondida pela parábola do bom samaritano? Quem, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E esse próximo da parábola do bom samaritano não é aquele somente aquele geograficamente próximo? Para aquela comunidade de Israel, o próximo era o meu igual, o outro de mim, certo? E no final a resposta é: o meu próximo, devido às rela a relação de misericórdia, o meu próximo é o samaritano. Então, eu vejo uma ligação com essa parábola no seguinte sentido, a empatia a simpatia, ela é um fenômeno que só pode ocorrer entre iguais, eu só sinto Empatia pelo meu semelhante Pelo meu igual A partir do momento que eu considero Determinadas classes de pessoas Diferentes de mim Diferentes no sentido pejorativo Eu não consigo é, sentir Essa empatia, essa
1: simpatia E essa misericórdia por essas pessoas Caraca, perfeito, cara É algo que só acontece entre iguais Muito bom Vamos seguir então aqui, pessoal A próxima bem-aventurança Senhor Melioranza Leia-nos o... leia -nos? Não, né? Tá Certo, leia-nos? Eu posso lê-los, mas eu não sou um bom psicólogo, cara. <risos> Muito bom, leia pra nós então. Vai lá, o versículo 8 do capítulo 5. Felizes
2: aqueles que têm um coração puro, pois eles verão a Deus.
1: Olha aí, ó. Mãos limpas, coração puro. Tudo que eu quero pra viver na tua casa. Mas eu não quero coração puro pra viver na casa de Deus. <risos> Se você
2: considerar que casa de Deus aí não é o prédio, mas casa de Deus
1: é o corpo de Cristo... Aí sim. Até valeria, Até cara. valeria, isso mesmo. Nesse sentido, sim. É, é, talvez, foi lá vamos lá, eu não vou entrar no mérito da música, mas talvez eles estejam pensando isso mesmo, sigamos, sigamos, aqui não é análise musical, <risos> e aí e a pureza interior, hein, aqui as bem-aventuranças, elas, tu vê, né ela começa a exigir um pouco de ti, né autoanálise, como o Milho falou na primeira parte ali, agora a gente tá um pouco na ação, e agora é necessário buscar a pureza de coração
2: e aí? Então, a gente tá na ação, porque como o Will falou, ressaltou agora nesse segundo programa, a gente falou no primeiro também, a gente está na questão agora da descida da montanha na subida, que são os três, as três primeiras bem-aventuranças nós olhamos para dentro de nós o topo da montanha, nós temos fome e sede de justiça mas justiça que é palavra de Deus e agora, sendo transformados pela justiça de Deus pela palavra nós estamos descendo, caminhando para a prática, ter misericórdia agora ter coração puro e puro aqui, nesse, no sentido que Mateus empregou, é estar completamente completamente desprovido de qualquer tipo de resíduo, mas esse sentido de estar desprovido de resíduo significa que este objeto, vamos colocar assim, ele passou por um processo de purificação, então quando a gente diz esta água é pura, no sentido que Mateus empregou, não é porque ela já é naturalmente pura da montanha, não, era uma água ruim, uma água suja que passou por um processo de purificação, ela foi purgada, Nesse sentido. E aí, Mateus usa ter o coração puro no sentido de também ser declarado justo. É a mesma a palavra, se aproxima muito semanticamente disso, né? Ser declarado justo. E por que declarado justo? A gente passou pelo topo da montanha. Ter fome e sede da justiça, que é o que A palavra de Deus. E aí eu termino a minha participação, vamos agora interagir e tal.
0: <risos> Por que é que vocês brigam tanto em rede social, gente? Tudo é motivo para treta.
3: Emílio, parece aqui também que há um, uma referência ou até um contraponto à pureza cerimonial do Antigo Testamento. Então, as pessoas que estavam ali em volta de Jesus ouvindo aquilo, elas, elas conheciam os rituais de purificação, de tudo quanto é tipo de purificação que você imaginar. E
0: é, é perfeitamente
3: plausível, também acho que sim. Um, um contraponto, ele fala agora assim: a, agora a pureza, a pureza que eu requero agora é a pureza de coração. É a pureza, coração, logicamente, no sentido de, da, da personalidade. Da vida interior, né?
1: Isso, até da, da inteireza moral da pessoa. Tá, mas aí com isso tu não quer dizer que Jesus está chancelando os ritos de purificação do AT, né? Porque ele vai além disso. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Neste momento
3: ele está ressignificando os ritos de purificação do Antigo Testamento. Que, que na há...
2: verdade, senhores, lá em
3: Levítico para nós hoje, né, a gente às vezes tem uma
2: certa dificuldade, mas ao meu ver Levítico é um livro atual para a igreja não no sentido, claro, das formas, mas do conteúdo do sentido dele, do que nós estamos diante de Deus oh, veja, eu tô falando de Levítico, não vou falar do Sermão da Montanha, somos um povo pecador, estamos diante do Deus que é santo sejam santos como eu sou santo por meio de Levítico, Deus e Moisés, com todo o conjunto de leis, ele ensina um monte de questões cerimoniais para o povo se dar conta de que eles, para ser santos, deveriam passar por certos processos de pureza. Só que os hebreus eram extremamente concretos. Então, para ensinar isso, precisava de tudo aquilo. Então, Jesus
3: retoma isso e, como o Will falou, ele ressignifica. Hum, entendi. E é, eu até acho essa, essa ressignificação não no sentido de uma outra significação, mas no sentido de restauração do verdadeiro significado. que dá, de, o, dá o sentido Deus.
1: real que era realmente para ser isso. entendido. Perfeito. Não, talvez alguns estejam se perguntando, tá, mas isso significa cumprir os rituais de purificação de Levítico? Não, de forma alguma. É só o sentido teológico. Uhum. É o sentido teológico,
2: que somos pecadores diante de um Deus Santo. A gente pode se aproximar de qualquer maneira desse Deus Santo? Não. É preciso passar por uma purificação que é dada pelo homem? Não, que que é dada por Deus, porque quem deu os rituais de Levítico foi Deus, não foi o homem que inventou e aqui no Sermão da Montanha, quem dá a pureza de coração? Deus também, não é o homem que produz, porque a pureza aqui, que Jesus também diz, é a pureza que nos foi dada, porque não faz parte de nós mesmos essa pureza é. nos foi concedida que é o mesmo sentido de Levítico, ou seja, as formas mudam, mas o sentido de que somos pecadores de de um Deus Santo e que precisamos nos purificar e essa purificação é dada pelo próprio Deus isso se mantém tanto em Levítico
3: quanto no Sermão da Montanha
2: ou seja, Levítico é um livro atual para a igreja hoje sim
3: em alguns momentos no Novo Testamento essa impureza ela é, ela é relatada também, essa pureza ela é relatada em algumas saudações finais de algumas, de algumas epístolas é, eu me lembro agora de, de Judas versículo 24 ele fala sobre Jesus como sendo aquele que é capaz de nos apresentar imaculados, ou seja, sem máculas, sem mancha, sem sujeira e sem
1: impurezas. Perfeito. Então, só para sintetizar aqui, galera, quem pode ser puro de coração? Tem que começar lá no início das bem-aventuranças, É né? Quem é que Deus purifica o coração? Aqueles que se reconhecem pobres de espírito. Tudo começa lá. Quando a pessoa reconhece tudo isso, ela então pode passar por esse processo de santificação, ter o seu coração purificado, e aí sim ela verá Deus. Ela verá Deus tanto aqui, agora, agindo no meio do seu povo, verá Deus nas atitudes verá Deus no corpo de Cristo e também, por que não, de maneira numa escatologia ainda não cumprida e os puros de coração verão a Deus quando Deus fizer todo o processo de empaçocamento entre o céu e a terra e vai ser uma coisa linda não entendeu o que é o termo empaçocamento? aí você tem que comprar o Apocalipse agora e aí, Bebo, nós vemos uma outra questão... né? A
2: gente falou um pouco dos legalistas né? no começo desse episódio... Nós podemos fazer todas as ações perfeitamente mecânicas... E, e de uma maneira extraordinária... Qualquer um olharia para nós fala puxa vida né mas olha como ele faz tudo certinho todos os rituais ele está sempre na igreja em todas as reuniões de oração ele não perde um culto ou no caso do antigo testamento ele faz todos os rituais certinhos né mas aí no antigo testamento o próprio profeta Samuel fala não 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 eu não quero sacrifícios eu quero um coração obediente e retoma isso no novo testamento a gente pode fazer tudo da maneira mais mecânica e perfeita possível se nós não temos um coração puro se a nossa intenção interna é má, não vai adiantar nada, nós fazemos todos os rituais da maneira mais perfeita não é isso que Deus requer de nós por isso que a vida cristã não é uma vida moralmente correta, a vida cristã é muito mais que uma vida só moralmente correta.
3: Não quer demais lembrar que essa pureza ela não, é, não é originária é uma Exato. pureza que vem de fora para dentro coitada
1: No 9 a gente lê, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, os promotores da paz? Eu tenho uma versão aqui, Bibo, que fala
2: felizes os artesãos da paz pois eles serão chamados filhos de Deus, isso
1: me remete a alguém que realmente constrói a paz. Uhum. E que lapida, né? Que vai lapidando algo bruto, né? Exato. É bu... Cara, isso é bonito, hein? Isso é bonito. O artesão é isso, né? Pega aquela matéria bruta, aquela matéria prima e vai lapidando, né? Cara, fantástico isso aí, fantástico. E aqui, de novo, conclamando pra ação, né? Os promotores da paz, os artesãos da paz. Cara, fantástico isso. De alguma forma, a igreja, ela deve ser né os discípulos de Jesus devem contribuir para que a, a sociedade à sua volta a igreja ela de alguma forma experiencie essa paz né essa eirene essa essa paz que emana de Deus cara isso cara caramba cara Mas isso Carol, não né?
2: significa <risos>
1: Quase. É meu velho. Deus. Não que agora eu lembrei eu como às vezes manter a paz, né, ser um pacificador diante das tretas que a gente tá vendo aí, né? Voltando ao caso, homossexualidade e fé cristã, né? Cara, como você promove a paz ao mesmo tempo também não sendo complacente com o pecado? Como é que vocês enxergam esse ângulo todo aí? Então,
2: na verdade, paz não significa necessariamente ausência de guerra, né? Paz no, nesse sentido bíblico significa que todas as coisas estão juntas e se adaptam bem isso significa, por exemplo em casos bem comum que a gente vê nas redes sociais, a briga, né ah, é, é impossível ser de esquerda e ser cristão impossível ser de direita e ser cristão né, ah, na verdade Jesus chamou os direitos e os esquerdos para serem discípulos dele, né, Jesus coloca Mateus e Jesus coloca Simão Zelote, né, um era pró-governo, o outro era contra o governo <risos> um, um queria a libertação da palestina, o outro queria manter o status quo, e os dois estavam no mesmo grupo, dos doze. E aí, eu imagino as tretas homéricas que devem ter havido entre Simão Zelote e Mateus Publicano. Bom, a Bíblia não diz, mas eu imagino que deva ter tido ali um, um certo desentendimento entre os dois ali no, no começo, né? Mas... O fato é que os dois estavam juntos Naquele grupo com Jesus E o conjunto todo ali Se adaptava bem É isso que quer dizer paz nesse sentido né? Não é ausência de guerra Tudo está bem, lindo e maravilhoso Não, é que no meio da treta toda Nós podemos conviver bem Nós podemos conviver juntos E se adaptar bem É o um senso de integralidade De integralidade e integridade
3: Eu entendo também que esse, esse sentido De paz, ele pode ser também Temporal Mas talvez ele também tenha um sentido Um pouco mais transcendente Eu vejo que todas as bem-aventuranças Elas são de certa forma Atributos de Cristo Que são comunicáveis a nós E quem é o Príncipe da Paz? Se não Jesus Hebreus fala que ele é o mediador Da nova aliança Uma aliança de reconciliação Talvez seja uma aliança de reconciliação Entre Deus e o homem Ou entre homem e Deus Então talvez O pacificador nesse sentido Também tenha que ver com aqueles Que promovem a nova aliança Que promovem a reconciliação Entre o homem e Deus Que foi manchada maculada pelo pecado
0: por que é que vocês brigam tanto em rede social, gente? Tudo é motivo pra treta. Agora, William, uma coisa
2: genial, pegando o gancho nisso que você falou, que é sensacional, porque essa raiz da palavra artesão, que eu peguei aqui do, do francês, mas se eu não me engano, em inglês tem peacemaker, né, que é realmente fazedor de paz. Né? Vem da mesma raiz da palavra que significa juntar todas as coisas para formar um conjunto perfeito. Então isso tem tudo a ver com isso que você falou. É juntar os homens de novo nesse relacionamento com Deus e isso nos envia de novo a ideia de aliança. O que, que é isso. aliança? O restabelecimento da relação do homem com Deus.
3: Sensacional. Os, paci os pacificadores são aqueles que... Promovem a reconciliação Perfeito. Entre o homem e Deus Exato. Justificado pela fé Temos paz com Deus Exato, e não
2: é uma coisa automática né? Porque nessa questão Do ser o fazedor De paz, o artesão Da paz, tem também o sentido De algo é, que foi Fabricado com as próprias mãos Isso significa que você Se engaja pessoalmente Nisso né? você não, não fica sendo um espectador você é um ator da história de Deus nesse mundo porque você vai participar da paz que Deus vai promover entre as pessoas então não é só apertar um botão ou, ah não, já fiz minha parte já fiz o meu sacrifício ou o novo testamento, não, já fiz minha parte já vim no culto, ouvi a palavra e orei, não, é se engajar realmente com as suas próprias mãos com a sua vida por isso a ação, a descida da montanha em direção à vida Depois da transformação que nós sofremos Ao passar pela justificação Que Deus nos dá
3: Fantástico, e a promessa dessa bem-aventurança É porque serão chamados filhos de Deus. Então Exato. os promotores desta aliança de reconciliação ele terá os seus os seus irmãos. São todos agora filhos de Deus e isso me dá uma ideia de uma irmandade e até da nossa própria igreja que é o corpo de Cristo. Sensacional
1: E será que é por causa disso que essa galera é perseguida? Felizes os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Dá para fazer esse link? Dá porque na verdade aí o ser perseguido,
2: a palavra a palavra que Mateus usa é caçar para ganhar um prêmio, ou seja, é você ser colocado para lutar, para guerrear, ou seja, nós estamos com um alvo nas nossas costas, né? E o senso aí de perseguidos por causa da justiça, de novo, é a mesma justiça ali, do ponto mais alto da montanha, de ter fome e sede da justiça, que é a palavra de Deus, ou seja, nós já fomos justificados por Deus, nós somos aprovados por Deus, porque a justiça, justiça vem dele. E o que é a justiça que vem de Deus? O que é ser aprovado por Deus? É fazer a vontade de Deus, que está na sua palavra. Isso é a justiça de Deus. E fazer o que está na palavra de Deus é ter misericórdia, é promover a paz, é ter um coração compassivo, é você se reconhecer pobre. Quer dizer, é o extremo oposto do que o mundo nos pede hoje. E é claro que o mundo vai perseguir, é claro que o mundo vai se colocar contra, porque o discípulo de Jesus, ele vive os seus valores são completamente invertidos aos valores daqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Então é claro que vai ter um choque. pera aí a gente quer viver desse jeito. E esse cara, a gente fala que a gente quer conquistar o mundo, ganhar o mundo. Esse cara fala que tem que ser pobre? Não, tá errado. Falou, não, a gente tem que ser duro, a gente tem que ser valente, a gente tem que passar por cima dos inimigos? Esse cara fala que tem que mostrar compaixão, misericórdia, estender a mão? Não, não, tá errado isso aí, vamos eliminar esse cara que
1: ele está falando contra nós. Nesse sentido, os discípulos são amigos dos profetas do Antigo Testamento, né? Porque eles foram perseguidos por preservarem o ideal de Javé e por isso foram perseguidos. E aqui eu acho interessante a gente talvez fazer esse link com a modernidade, que tem muita gente aí é, defendendo uma teologia, um modo de se ler a Bíblia e é perseguido por causa disso e aí fica citando esse versículo, né? Não, estou sendo perseguido porque Jesus disse que eu seria perseguido. Peraí, amiguinho, né? Dá uma refletida na tua teologia aí, por exemplo, tem uma igreja aqui em Joinville, né, um, um, que é um ajuntamento de jovens, né? E assim, e eles recebem muitas críticas aqui na cidade. Então, aí, quando eles recebem essas críticas, eles, ah, eles ficam citando esses versículos, eles confundem muito a igreja deles com o reino de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado para não misturar a nossa igreja, o nosso movimento religioso com o reino de Deus, gente. Muitas vezes nós somos perseguidos porque a rumamos treta no Facebook, porque colocamos práticas litúrgicas estranhas no nosso culto, porque temos pregações estranhas, e aí a gente acha que não, tô sendo perseguido por causa, né, da justiça do reino de Deus, tô sendo perseguido porque sou um discípulo do reino de Deus não, temos que ter muita consciência do porquê estamos sendo perseguidos
0: Por que é que vocês brigam tanto em rede social, gente? Tudo é motivo para treta
2: o Bibo, você viu aí que todos os exemplos que você usou, eu estou sendo perseguido porque eu fiz isso. Eu estou sendo perseguido porque eu fiz aquilo, né? Só que o discípulo, nesse caso aí do Sermão da Montanha, ele não é perseguido por aquilo que ele está fazendo ainda. Ele vai começar a fazer efetivamente a partir do ser sal e ser luz. Aí, as beatitudes, as bem-aventuranças, Jesus está falando ainda de um caráter sendo transformado. Então, o discípulo, na verdade, ele é perseguido não por aquilo que ele faz, porque eu posso fazer qualquer coisa pra ser perseguido é muito simples, o que Jesus tá falando é, ele vai ser perseguido por aquilo que ele é então assim, quando eu digo que eu sou perseguido por aquilo que eu sou é porque o meu eu, o meu interior ele já passou por uma transformação
1: não é nada que eu faço mas é tudo que eu sou peraí, Milho, peraí. eu concordo e discordo porque aquilo que eu sou vai refletir naquilo que eu faço
2: claro, mas você tem razão exatamente, só que antes de fazer Fazer, você tem que ser. Para Jesus, é impossível você fazer alguma coisa que você não é. Que é o que a gente vem falando até ao longo dessas, todas essas bem-aventuranças, né? Jesus, ele não fala para não fazer. Pelo contrário, ele fala para fazer. Ser sal, ser luz e aí daí para frente é só o fazer. Mas Jesus está se assegurando que o discípulo ele vai fazer alguma coisa, mas antes de fazer, ele está sendo. E essa perseguição que Jesus está falando está enquadrada ainda na questão da transformação do ser e Jesus, ele, depois ele vai começar a falar do fazer, porque assim eu poderia também fazer um monte de coisa aqui, e, e as pessoas poderiam me perseguir por causa disso Eu falar, não, eu estou fazendo isso, isso e isso, mas olha, estou sendo perseguido porque eu estou fazendo a justiça, percebe? E Jesus fala, não, não, os meus discípulos serão perseguidos porque eles são justos, eles já passaram por uma transformação que o mundo ainda não passou, então isso nos dá a segurança de que qualquer coisa que nós sofrermos na nossa vida cristã é por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente faz. Existe um abismo de diferença
3: nisso. E é isso que Jesus tenta deixar claro. Tanto é, milho, que essa bem-aventurança parece que ela emoldura as bem-aventuranças por causa da promessa dela. Porque, Exato. novamente, é porque deles é o reino dos céus.
2: É o fechamento dessa perícope, né? É, é por isso que a gente corta E, claro, depois, né? A, a alegria no meio dessa tribulação toda Que faz parte aí, né? Por isso que a gente corta as bem-aventuranças Nesse caso, porque ela emoldura Ela fecha essa questão Primeiro do caráter Nós seremos perseguidos por causa do nosso caráter Transformado, e não por causa das nossas Ações. Claro que as nossas Ações vão refletir O nosso caráter transformado, mas não adianta Nada. Os fariseus, eles fazem faziam tudo, a parte mecânica da lei, entendeu? Mas sem misericórdia, sem amor, que é o espírito da lei, que é o âmago, o coração da lei. Então Jesus, ele bate muito nos fariseus justamente por causa disso, porque eles só faziam, mas não eram. Jesus quer se assegurar que seus discípulos sejam antes de fazer. E por isso a perseguição, eu creio, que ela é por aquilo que nós somos, e não
3: por aquilo que nós fazemos. Até porque muitas pessoas, elas são perseguidas pelo que fazem, mas não necessariamente essas pessoas fazem parte do reino de Deus. Exato,
2: vejam exemplo, os exemplos que o Bíblio deu, ilustram bem essa verdade hoje.
1: E para fechar, galera, eu sei que tem muito mais coisas para falar, mas eu penso que também agora, né? em conformidade com o que a gente falou aí do versículo 10, fecha aí os versículos 11 e 12. E por tudo isso, vocês devem ficar felizes, né, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal com contra vocês por causa de mim. Ou seja, não é por causa de você ou por causa do que você faz, mas é por causa de Cristo. Alegrai-vos e regozijai vos porque será grande a vossa recompensa aonde? Aonde? Haha, <risos> meus amigos, nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É isso, meu amigo. Você quer ser feliz conforme Jesus Cristo? Você quer a felicidade conforme as bem-aventuranças? Então, prepare-se psicologicamente para ter as sua cabeça numa bandeja. João Batista curtiu esse post. <risos> então, e aí, no caso, Matheus, ele usa, né? Ou oh, Você podia ah. rir né, da minha piada, porque senão fica eu rindo <risos> sozinho aí. Dei uma risada que depois o Mac coloca lá para ficar bem falso mesmo. <risos> <risos> Beleza. Obrigado. Eu ah. quero uma risada dessa lá na minha na minha <risos>
3: entrada na minha entrada do programa passado também, viu? Ah, já ah, foi, cara. Ah. Já foi,
1: já foi, que Drozle.
0: <risos> Por que é que vocês brigam tanto em rede social, gente? Tudo é motivo para treta.
2: Bom, Mateus usa aí um monte de coisas que tá meio fora de moda falar hoje na igreja, né? As pessoas vão insultar vocês, ou seja, elas vão reprovar vocês, elas vão insultar vocês e vão achar qualquer coisa que mereça um castigo. Nós vamos ser postos como caça, né? Por aqueles caçadores que vão perseguir a sua caça, somos nós. E toda sorte de mal é que o mundo vai tentar provocar em nós toda forma de sofrimento e de Sure não necessariamente a questão física igual foi alguns anos atrás, né mas assim eu faço um, um disclaimer aqui que metade, se não mais do mundo cristão, hoje sofre exatamente isso, justamente porque eles são cristãos não por qualquer coisa que eles fizeram ainda mas simplesmente pelo fato deles de serem cristãos, eu me converti ah é, então você perdeu seu emprego você perde sua família, você é posto como prêmio de caça você vai ser caçado, você vai ser posto à morte isso acontece hoje. E quando Mateus diz, alegrem-se, uh, regozijem-se, ele coloca num sentido de experimentem a graça de Deus no meio de todas essas tribulações. Ou seja, mesmo passando por tudo isso, o cristão ele deve estar consciente da graça de Deus. Quando Mateus diz, alegrem-se, ele quer dizer, estejam conscientes da graça de Deus. Ele está com vocês, mesmo passando por tudo isso.
1: E aí, obviamente... É... Eu lembro, né, da, dos cristãos que são decapitados e sofrem, né, com a guerra síria, com o Estado Islâmico. Eu penso que todo mundo já ouviu falar, né, se você navega na internet e quem sabe até já tenha visto vídeos, né, de decapitação e tudo mais. E a gente sabe que tem muitos cristãos sofrendo, né, nas mãos do Estado Islâmico e de outros tipos de milícias e tudo mais. E aí a gente às vezes até sente, pô, né, lá sim a galera dá vida pelo evangelho e tudo mais. Cara, a gente tem que entender que cada um é chamado para ser justo a ser sal e luz, né? a refletir o reino de Deus no local em que foi colocado lá a galera tá é, levando o seu cristianismo até as últimas consequências, e lá significa morrer decapitado das maneiras mais variadas possíveis, né? Aqui talvez a gente não é decapitado de maneira física, mas se formos fiéis, né? se formos puros de coração se tivermos a consciência de quem somos, de alguma forma também seremos perseguidos, porque é o que Jesus está falando, né? É quase que uma promessa estranha, ó, vocês vão ser perseguidos se agirem isso. Não, mas é uma promessa.
2: Uma vez, uma vez na igreja, lá em São Paulo ainda, eu falei, eu, eu preguei sobre as promessas esquecidas da Bíblia. Uhum. E aí eu comecei justamente com esse texto aqui. Vocês serão perseguidos, vocês serão mortos. Eu falei, é uma promessa. Isso vai acontecer. Isso é interessante porque esse versículo nos mostra as reações do mundo em relação, do mundo que eu digo, né? em relação, às do não discípulo de Jesus em relação aos discípulos de Jesus mas também a nossa reação diante dessa reação a gente tem que revidar a gente tem que mostrar o poderio evangélico e tudo mais não, Jesus só fala, estejam felizes e experimentem a graça de Deus nessa perseguição essa é a nossa reação
1: e a nossa recompensa nem vai ser aqui, sabe? muita gente está esperando a recompensa aqui, não a recompensa vai ser nos céus, galera infelizmente, a gente já falou várias vezes aqui nos quando a gente perde o senso de peregrinação, aí a gente coloca a nossa justiça, a gente fica, né, é, a justiça própria, são os meus direitos, sabe? Então aí a coisa fica bem complicada. meus amigos, vamos ter que encerrar. William tá se coçando para falar coisas, eu sinto, eu sinto a sua cabeça fervilhando agora, mas isso é pra vocês verem, queridos ouvintes, que se a gente estudar, se a gente se debruçar sobre o texto bíblico, muita coisa boa a gente pode tirar dele, ok? Will, você quer fazer aí um, um, um final? Eu sinto que você tá se coçando aí. Eu Pela fo sua foto no Skype, dá pra ver se você tá assim, eu quero falar.
3: <risos> não, não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, muito feliz. Feliz, aprendi muita, muita coisa gravando este programa e um, foi um crescimento espiritual muito grande pra mim também. Ao contrário do que se pensa, teologia traz sim crescimento espiritual. Muito, muito, com certeza. E a gente oh. que
1: agradece a tua participação aqui, cara, foi muito bem. Foi muito boa. Muito, muito boa, boa, muito boa mesmo. Com muito certeza obrigado. voltará. Aguardem, ouvintes, o Will com certeza vai voltar num programa bem bacana, bem bacana mesmo. Ok, eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e quero ser mais crente, quero ser mais crente, quero ser perseguido pelas coisas que realmente importam.
3: Aqui é o William Ertal e bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro.
1: Eita velho, muito bom. E aqui é
2: Alexandre Milioranza e eu desejo que as perseguições, os falsos testemunhos e que todo mal que Jesus nos prometeu sejam conosco. Porque isso provará que nós somos diferentes e que nós já somos transformados pela graça dele. Amém. Amém.
0: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você
1: renega o que escreveu?
0: Você vai se retratar ou não?
4: Fala, crente! Começa mais um concílio e Guilhotinas aqui no BTCast. Olha aí que maneiro, finalizamos aí a segunda parte desse BTCast sobre as bem-aventuranças. Ainda virão mais episódios da série O Reino, claro, a série em si não terminou. E a participação do William aí foi igualmente sensacional, foi muito bom ter ele aqui no BTCast. Espero, como foi falado agora há pouco, que ele volte outras vezes, né? Achamos muito legal você aqui no BTCast, William. Valeuzaço, cara. E antes de irmos para os nossos e-mails, olha só, eu preciso avisar que o BTCast 150 está chegando, crente. Olha aí que beleza. E como você sabe, se você acompanha a gente aí há um bom tempo, esse episódio especial aí é uma coletânea de trechos selecionados pelos ouvintes. Isso mesmo, você pode nos ajudar a fazer o BTCast 150. E como é que você faz isso? É sim Simples. Você manda para o nosso e-mail, o podcast.bibotalk.com, com o assunto BTcast 150. E na descrição no corpo do e-mail você vai escrever todos os trechos que você gostou entre o episódio 101 até o 149 que não saiu ainda, né? Tem alguns episódios ainda pela frente até que chegue o BTcast 150, beleza? Não esquecendo que você precisa informar o nome do episódio e o minuto inicial. E o minuto final do trecho Daquele momento que você mais gostou Ok? Então, por exemplo ah, Gostei do BTCast 122 aos 37 Minutos e 15 segundos Até 38 Minutos e 22 Segundos, ok? Então é dessa forma que você vai mandar pra gente Crente, ó, oh, você não precisa mandar O áudio, extrair o áudio do episódio E mandar um arquivo de áudio pra nós Não, é escrito mesmo lá no e-mail Tá? Relembrando o assunto tem que estar escrito BTCast 150 E no corpo de e-mail Você descreve aí o episódio E o trecho do minuto final Até o minuto inicial que você mais gostou Lembrando que você não precisa mandar só um Para você ter uma ideia, nos episódios anteriores Lá no BTCast 50 No BTCast 100 Tivemos ouvintes que chegaram a fazer Maratonas e mandaram Dezenas de trechos que eles escolheram Então olha só, claro se você não tiver Tempo não precisa fazer maratona Mas ajude, ajude a compor esse BTCast 150 que vai ser maneiro vai ser legal, vai ser sensacional beleza, crente? Muito bem vamos para os nossos e-mails aqui o primeiro deles é o do Felipe Ferrari, 28 anos publicitário de São Paulo capital, ele fala aqui boa noite, né? deve ter escrito de noite, galera curto muitos podcasts de vocês e as análises que fazem e acho extremamente construtivas, estou me aprofundando em estudos sobre diversas religiões faz algum tempo, mas eu ainda estou bem cru. Então, eu gostaria de saber se vocês pretendem fazer algum programa sobre os testemunhas de Jeová, a torre de vigia. Eu acho uma religião muito controversa e instigante, e eu gostaria de saber mais e descobrir a opinião das pessoas que respeito tanto. Agradeço a atenção, um abraços! Então, Felipe, cara, a gente não tem uma série apologética nesses moldes, tá? Até hoje a gente não explorou, assim, nenhuma religião em específico para poder destrinchar algumas coisas, tecer algumas críticas, então a gente não tem nada no histórico e também não temos nada pro futuro a princípio. A gente não descarta a ideia, mas infelizmente a gente vai ficar te devendo essa, Felipe. Foi mal, cara. Mas de qualquer forma, obrigado pela tua audiência aí, Felipe. Valeu. E o outro e-mail aqui é do Williams Porto. Olá, crentes! Sou mineiro, mas me mudei para Manaus com o objetivo de fazer um mestrado. Eu sou biólogo, milenista graças ao BT 34 e crente, desigrejado por enquanto. Mas é só, acompanho vocês desde dezembro de 2015, olha aí, recente, e quando estava procurando um podcast de teologia. E logo encontrei o btcast sobre Maria, o qual eu gostei muito da abordagem de vocês. A forma de vocês é didática, precisa e leve quando tratam de temas que podem ser polêmicos. E desde então comecei uma maratona para ouvir todos os podcasts. Mas qual não foi a minha surpresa quando vi o tema do podcast 143, e tive que pular logo pra ele. Afinal, biologia é o meu esporte. Olha aí. Achei sensacional a maneira que a conversa foi guiada. Eu sou fã do trabalho do Atila e fiquei surpreso com a presença dele no BTcast. É, foi bem legal mesmo, William. Todo mundo... Quer dizer, muita gente gostou, né? Todo mundo não, mas é... Sabe como é que é, né? Enfim, eu nunca tive problemas em conciliar evolução com a minha fé cristã e acho que uma coisa não anula a outra. Acredito que não devemos ser literais ou interpretar o Gênesis no quesito criação. E a Acredito também que Deus não nos deu todas as respostas na Bíblia, mas nos deu a capacidade de conhecer e descobrir os processos que regem a vida. Olha aí, que legal! Parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês continuem com este ministério. Valeu, Williams! Sim, o nome dele é com S, tá, gente? Tipo a equipe de Fórmula 1, Williams. Valeu, cara! Valeu a todos os ouvintes aí que mandam seus e-mails pra nós. Conte pra gente aí as suas hemorragias nasais, aquilo que o BTcast tem feito na vida de vocês. A gente gosta muito quando os nossos ouvintes vêm até nós com todo esse carinho, com toda essa vontade de contar aí um pouquinho de como é a experiência de ouvir o BTcast, enfim. É muito legal e a gente aprecia muito. Enfim, você sabe que a coisa aqui não fica só na leitura, mas temos também os nossos efeitos BTcasts, os nossos áudios queridos que têm sido veiculados aqui. Não por menos, olha só o que o Elber Martins deixou pra gente.
0: Perfeito BT Aqui é o Helber, gravatei Rio Grande do Sul. Eu cresci em igreja pentecostal, sempre gostei de ler a Bíblia e infelizmente eu nunca vi nas igrejas que eu frequentei a importância que a palavra merecia. Então depois que eu conheci o Bibotalk, eu vi pessoal de várias congregações de e várias confissões de fé, dando uma importância à Bíblia, ensinando ela para a maior parte de gente possível. Então, eu fiquei tentado a ajudar o Bibotalque. E, graças a Deus não me arrependo. Amém. Valeu, galera.
4: Valeu, Elber. O Elber aí é um nosso ouvinte assíduo. Ele tá sempre comentando aí nas postagens. Muito legal, Elber, o seu efeito BTcast. E você que quer fazer como ele, tem algumas opções. Você pode gravar o seu áudio aí de no máximo 1 minuto e 30 segundos e mandar no nosso grupo de distribuição do WhatsApp. Outra forma é entrar no nosso site, o www.bibotalk.com, e lá no botãozinho gravar efeito BTcast. Lembrando, não passe de 1 minuto e 30 segundos, porque senão o programinha corta, beleza? E vai ficar gravado lá no nosso servidor. E outra forma é mandar por e-mail, assim como as suas críticas, sugestões e temas ou ainda apenas um oi, quem sabe? <risos> Tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast.bibotalk.com. Lembre-se, crente que estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Fique ligado que todos os links estão descritos aqui na postagem desse BTcast, assim também como os nossos perfis pessoais. Você pode se comunicar aí com todos os integrantes, todos os BTcasters. Então você vai ter o link aí também, caso você queira aí seguir o Bibo, o Alex, o Milho, a Glória ou eu no Twitter, beleza? Por último, uma mas não menos importante, não esquece aí do nosso canal no YouTube. Você que ouve o BTCast aí que não gosta de vídeo, vai lá, dá uma olhadinha. wwwyoutubecom BibotalkVlog. Dá um confere no nosso canal, assina ele, tá? para que você possa receber aí as nossas atualizações. Dá joinha nos nossos vídeos e compartilha eles, porque assim você está aumentando o Império Bibotalk. Não, não. É só para compartilhar conhecimento mesmo, tá, pessoal? Passa para frente tudo isso. Que eles não foram feitos para ficar lá parados, ok? Muito bem, é isso que eu tinha para falar. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos aí no próximo BTcast. Valeu, galera. Um abraço.
1: <música>